0: 在去之前，我也和那边训练营的负责人有一些邮件的来往、呃、包括除了这个治安，还有那个水质的问题。我知道那边水质不太好，容易得疟疾。
1: 那您当时就是除了就是打了疫苗？然后又知道他那边状况之后，那有没有从咱们国内这边带一些什么样的东西过去？去，比如说净水器啊，等等这些这些东西，你有你有没有准
0: 备啊？突然看着神眼大帝，有点面
1: 熟。<笑>我
0: 一个。女厨师也是有点太过热情了，还搞得我这个人情特别尴尬
2: 。呃、欢迎大家收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是申娇
1: ，我是园子
2: 。呃，就是今天我们请来了，就是一位朋友。就是他有一段就是非常特殊的经历啊，在我看来非常特殊的经历。就作为一个业余的跑步爱好者，他自费去肯尼亚进行了两次训练，就是在训练营中还见到了那个日本的马拉松运动员神野大地。就是、今天我们请他过来，就是要分享这一段就看起来并没有什么效果，因为他训练之后 PB 只只只 PB 了两分钟，看起来这是并没有什么实际效果，但是过程却非常精彩的这段经历。来，我们请浩哥给我们打个招呼
0: 。嗨，大家好。呃，是这样哦，我叫张浩，那个是一名体育爱好者。嗯，跑马拉松大概也有十多年了。这个我是从初中开始运动，小时候呢体质比较差，然后初中开始就跑跑步，开始锻炼身体。到了大学的时候呢，刚好我所在的城市是有马拉松比赛。大学开始参加马拉松，呃，不过那个时候自己也没有想着去，嗯，没有想着特别去突破自己。就是我大学跑马拉松还是零五年那会儿，国内的马拉松氛围还不是那么浓烈。所以也那会儿也没有什么配速啊、PB 这样的概念，所以我每年的目标就是啊、呃，尽力跑完就好、啊。大学四年的成绩都是四小时三十分左右，没什么、嗯、变化。嗯、呃，后来后来就是呃，跑了十来年都是这个成绩，然后、呃、中国的马拉松也是在蓬勃的发展，大家都是在想着 PB。啊 PV 所以我也开始想认真锻炼啊、呃，突破一下，然后才开始了，呃，有计划的训练去突破自己。就是在这个过程中，我看到了，呃、有几本关于马这个肯尼亚马拉松介绍的书籍，呃，最早的萌发了这个去肯尼亚锻炼的想法。后来，也就是慢慢的这个脑中的想法逐渐的成熟了吧，就开始查询各种资料，呃，终于，只有同时在二零一七年的三月，呃去肯尼亚参与了第一次的训练
2: 。就是浩浩哥，你当你当时就是做这个决定，就是只是想，就是个自然而然的想要提高成绩的一个一个一个初初初衷嘛。那你这个搜索资料的过程中，这个资料好搜索吗？是是，你是怎么获取这个取资料的这些
0: ？呃，我觉得还是挺好搜索，在谷歌上我就输入英文的肯尼亚、呃、马拉松训练，然后就出来了一些相关的资料，然后我开始选取对自己有利的。其实这个过程，这个搜索的过程是挺快的，主要是。我从想去肯尼亚到去肯尼亚，这过程也经历了两三年。这个过程，呃、这个心理斗争还是比较复杂
1: 。的。哎，那那浩哥，其实就像您一直跑步嘛，其实咱们国内也有很多各种各样这种大大小小的这样训练营、呃。为什么您会考虑直接就去肯尼亚那边练呀、啊？就这个两年多的这个过程当中，心里到底在进行什么样的思想斗争、啊
0: 呃，这个思想斗争主要还是突然间跑那么远啊，对于安全呐、啊，对于陌生的这样一个国家啊，而且，嗯，这个过去交流啊，对自己的英语也不是非常的自信，主要还是这些问题。嗯，对于说国内很多训练营没有训练的话，这个是这个其实，嗯，我并没有说是。呃，就是那种全新的投入，要把它训练提高，主要是还我还是觉得去肯尼亚更有一种那种就是朝圣的那种感觉。作为一个马拉松爱好者，去那样一个顶尖的马拉松圣地，呃，会比这个国内找一个训练营专,专门的去提高更有一种啊、呃、这种心理上不同
2: 的感觉
1: 。明白。那您当时打算去之前，心里有没有一个什么样的一个成绩的目标啊？因为刚才申娇在前面介绍的时候，他说了一句：“说其实就是好像就是训练的结果也并不是那么明显，只提高两分钟。”我觉得呵呵我不知道你怎么怎么怎么怎么想这件事情
0: 。去之前其实是嗯，确实是有提高，有想要提高，但是嗯，很没底，因为这个在去之前的这两年，我也是经过各种呃训练方法在提高，已经比大学时候的那个。嗯<音>，那种叫做参与式爱好已经提高了很多了，感觉自己的体能也是达到了一定的限制，呃，达到了一定的极致，很难再有突破性的提高
2: 。我在我在那个呃，我也在网上搜了一些这个，就是肯尼亚马拉松的一些训练营的一些信息。我看大概大大多数都在什么伊藤和什么埃尔多雷特那个那个地儿是吧？对，那埃尔多雷特就是基普乔格就在那个埃尔多雷特，但是你去的是伊藤，不过这两个地儿相距就是很很近，对吧？所以大部分训练营都是集中在这两个地儿嘛
0: 。对，呃，因为是是这样的，呃，那个地方所在的城市叫埃尔多雷特。然后伊藤是这个埃尔多雷特下边的一个镇，这个镇是海拔最高的，所以大家呃是要先飞到肯尼亚首都的内罗毕，从内罗毕呢再转机到埃尔多雷特。去了埃尔多雷特之后呢，呃，就是再去各个训练营，呃，大部分人会去伊藤，呃，伊藤是他那个。呃、啊，海拔是最高的。然后像很多他们肯尼亚的高手，他们住是住在埃尔多雷特城市里，然后训练的话还是要到伊塘去
2: 。哎，呃，那个，因为我们知道，呃，就我们知道肯尼亚嘛，肯尼亚就是一个非洲国家，其实它的经济状况，呃，其实还还算可还算可以，不过治安可能也没没有那么好。你在去之前肯定对这个地儿也有一个想象吧？就是当你。刚到内罗毕下飞机的时候，这个想象跟实际情况有没有什么特别大的差距啊
0: ？哦、呃，对，这个嗯，关于肯尼亚的治安问题也是我去之前一直在考虑的一个问题。当然，我已经查了好多资料，这个肯尼亚是这个东非比较安定的，比它周边的像索马里啊、埃塞俄比亚这些国家已经就是安定多了。嗯，有一个大致的心理评估。然后在去之前，我也和那边训练营的负责人有一些邮件的来往啊，包括除了这个治安，还有那个水质的问题。我知道那边水质不太好，容易得疟疾。关于这个水质啊，那相关问题都有一些讨论。去之前也专门去那个打了那个呃一些疫苗。所以就是在决定去的时候，已经就是把这些准备都做好了。反而从内罗毕的机场出来。啊，没有特别的，呃，不让自己惊叹的感觉，感觉挺宁,宁静的这样一个小国家，呃，当然它不小了，只是说，呃，它的机场相对于我们的机场还是小多了。出去机场一看
2: ，也挺宁静的那种感觉，并不是特别嘈杂，天气也很凉爽的感觉吧
0: ？呃，对他们那个天气很凉爽，主要是晒，只要挡住了太阳就很凉爽啊、呃，昼夜温差大。嗯
1: 那您当时就是除了就是打了疫苗，然后又知道他那边状况之后，那有没有从咱们国内这边带一些什么样的东西过去？去，比如说净水器啊等等这些这些东西，你有你有没有准备啊
0: ？嗯，这这这个倒没有了，因为那个训练营，呃，我是订了那个呃包饭的。哦， oh. 那个伊藤他有很多的训练营，我订的那个他是包餐的，他还经常有各国的运动员去训练，他包餐的，我看了一下的餐餐饮介绍，嗯、呃，都是可以适应的那种，所以这个关于饮食没有过多的担忧，而饮水这方面呢？呃，那个训练营它也是提供了很多的饮用水，但这个饮用水就那个矿泉水，矿泉水自己去买就好了，价格也不是很贵，哦
1: 、那还好。哎，那我蛮好奇您刚刚说那个，因为如果你要搜这个伊藤训练中心，其实在这边有很多各种各样的训练营，您最后是怎么就是以什么标准就就确定说要参加就是其中的某一个呀、啊？就大概它的一个收费标准是是什么样
2: ？对，就是套餐的设定啊，对吧？就是你对啊。对啊内一套餐内的内容之类的
1: ，我特别想猜一下，我现在反正刚听您说，我感觉我印象中，如果这种如果含比如说以七一周或者十天的话，包吃吃住不算机酒，是不是得大概差不多四五万人民币？啊，那
0: 没有没有啊，那个没有
1: 吗？
0: 没有，这个我我报的是一个两周的两。两周的这个其实这个当时是一万多，就是在那儿的食宿一万多
1: 。它只是食宿不含那个，就是训练费用吗
0: ？呃，训练费用基础的训练费用都有
1: 了。哦哦哦，那这个价格是还
0: 还可以哈，是吧
1: ？我觉得还挺便宜的吧，我觉得还可以啊
0: 。呃，是对，嗯、呃
2: ，当时是两千多美元嘛。啊、那那他除了这一，你你你最终选择的这一档，是不是还有其他的档位啊？就是
0: ，对对，有其他档，还有更便宜的，就是他有很多那种训练营，专门就是面对本地人的那种，就更便宜了
1: 。哦，那等于您算是按照外籍的那个收费标准吗
0: ？对，有点像。面对外籍的，其实他也并没有区分，说是面对本地人还是面对外地人，他主要的区分就是那个嗯内容。有一些很简陋的训练营，它只有普通的那种营房，还是那种非洲就那种电视里可能常见那种像平民窑的那种那种铁皮房那种，对，它有很多那种很简易的训练营，呃还不包食宿，你需要自己买东西做饭，这种就会更便宜。对外国人也可以选这些，但是会出于对安全对、啊、于饮食的一些这样多重考虑，我还是趋向于去一个比较啊、呃、完整设备的这样一个训练营
2: 。那那那更高级别的就是就收费标准更高的那个里边，呃，所包含的内容跟你报的这个里边有什么额外的多余的吗？就让它看起来值那么多钱？
0: <笑>对，收费级别更高的，它还有那个。单人单间的，呃，房房屋的内部的布置也很完全。像我这个，我还是定的双人间，呃，你也可以选单人间。然后更高级的那种就是单人，它内部的设施会更好一些。住在那个，呃，一层有一个，呃，地方它是位于那个东非大裂谷那个地方，风景特别好。呃，那个大裂谷那儿也有一个训练营，它就是酒店式的公寓那种，你可以住在酒店。整个的食宿餐饮就是又更上一层级别
2: ，呃，所以所以这些那个呃，它它的划定呃，它套餐内的就收费的不同标准，主要还是集中在食宿以及呃一些基础的配套服务上，并不是呃训练内容可能都基本的差不多，对吗
0: ？呃、对，其实训练内训练内内容基本差不多，再就是他们的那边的专业的运动员已经就是基本有一个基本的报价了，呃，区别不会特别大。基本就是，比如说，呃，比如说早上，早上基本六点半啊、呃，需要出来晨练。六点半是因为那边天黑的晚，六点半才开始天亮，呃，天亮的晚，六点半开始天亮。再早的话，呃，漆黑没法跑，那边也没有路灯，那个，呃，伊藤又海拔高，上上下下的路。晚上跑容易出危险，基本就是六点半天开始蒙蒙亮，然后现在大家大家就出来训练。这个时候呢，呃，早上的训练一般会有专业的运动员来带大家跑。这个领跑的话，基本就是三欧到五欧元，三到五欧元这样，基本就是这个价格。那根据领跑的这个运动员的。那个段位不同，呃，三欧或者五欧
1: ，所以他的那个训练计划其实那个领跑员是不是也会参与到中间呀、啊？因为像您说，他不同的领跑员，因为价格不一样嘛，所以他是不是制定的那个训练计划也会其实相对于来说可以可以把它理解成为像定制的吗、嗯
0: ？对，可以定制。呃，这个跟训训练营主要跟训练营有关，呃，有的是可以定制，呃，有的是他们就安排好了。就说一般来说，呃，只要愿意多出钱的话，嗯、呃，都可以临时在改变内容。那个肯尼亚那边运动员，说实话，就是他们还是就是以钱为主，很市场化了，就是只要只要出钱，什么都可以。对对对对，对，非常市场化。呃，比如说基普乔格，他就是明确的，很明确的，就是嗯、呃，他完全可以来和大家私下交流。呃，然后每个人要出啊五十欧元或者一百欧元，这样都是定价。就是说，我们这边比如我们团队有十个人邀请他过来，那么每个人该出五十还是一百呢？那我们就有专人去跟他谈，谈好了他就过来跟我们交流、交流合影什么完了，然后每人一百欧
1: 。哦，明白。所以他其实这个价钱已经都做到，就是已经都有一个标准的这个就对啊，就相当于真的是明码标价。就我们俗称叫什么圈内价钱这种是吗
2: ？意意意思就是吉普吉普乔格也接活是吧？对对，他也接活<笑>就是他觉得你这个说
1: 法不太合适。标标题有了，标题有了
2: ，吉普乔格也接活也
1: 接活哎，那浩哥，我想知道说他这个钱，就比如说呃咱们这训练营想要请吉普乔格过来，那这个钱最终是直接给到他个人吗？还是说其实他也会有一个在这方面的像经纪人一样？
0: 呃，有经纪人联系了
1: 。我还有想问一个小问题，就是大家对于想要跟季票哥一起一起训练这个热情度高吗
0: ？我在那儿，因为都都是主要是欧洲人在那边多，我的觉得那些欧洲队友还是激情很高的。呃，我去的那两次有请其他的几位，呃，就是这种。当时的马拉松冠军在或者是这个比赛的第一，那个比赛第一，有几位我都不是很了解，但是我感觉欧洲队友见到他们都非常的兴奋
2: 。我想说就是那些训练，我我想说的是，基普乔格大概多少钱、啊？<笑>他的报价多少？呃，就是他，嗯
0: ，他领跑或者是什么吗？这个领跑他他他不做这个，他，嗯、呃，他是比较忙的，他。不跟你去这种单人配对的训练，他基本就是只,只是出席这些呃小团队的
2: 交流哦，分享会之类的，出场费了就，就是收出场费了。对
1: 。哎，那那我想就是您您因为在的那个期间，不是有邀请过其他的这些，比如说世界冠军或者某个比赛第一，就当时就是您感觉他们的这种分享跟交流，对于就是实际训练或者是对于跑步这件事情，就当时感觉收获大吗？
0: 嗯，我感觉最大的收获是，就主要是了解了这个他们的个人的训练和生活。呃，对于对于我来说，感觉他们的经验对我、嗯、没有太大的作用。对，像有的，嗯，人家直接说是每天至少要跑四十公里，然后要。跟我们说怎么跑这四十公里，这个对我们普通跑者来说是，对，四分配速四四,四十公里
2: ，
0: 对<笑>对,对，人家说啊，今天是放松跑四十公里，要四分配就可以了，这个对普通人来说就是太难达
1: 到了。<笑>哎，那浩哥，因为您您的那个训练营里是基本上欧洲人相对于多一点，是吗？对。那大家每个人速度是不是都不一样？这个怎么去平衡啊？就训练计划的话
0: ，呃，有团体训练，也也有分组的训练。比如就说这个早上每天早上的这个呃训练，早上的训练都是由不同的这个领跑员来领不同的配速。呃，头一天就根据我们个人的这个呃能力已经就分配好了，然后啊、呃、每天早上各跑各的频率。
1: 那他这个一周的安排是基本上是每天都会跑，的吗
0: ？对我我我报的这两周就是中间只有一天休息。呃，当时这个训练营的负责人就说，呃，要适当安排休息，希望你们训完这呃两周是参加比赛还是出去游玩的，能安全离开这儿。如果训的太多了，会倒下的。
2: 那每天是一天两练，完了两周只休息一天，是这么个安排吗
0: ？一天两练或者三练，早上完了之后，上午还有一次，呃，下午还有一次。嗯，他会安排一些力量的训练吗？呃，有的，那个训练营有那个健身房有，主要是有腰腹的训练，那边腰腹的训练，嗯，有很多专业的动作。
1: 那那个那个像这种，如果有核心训练是大家统一都在健身房，就他们有这种场地提供给给你们，对吗
0: ？对的，呃，而且我们做的那个训练营比较大，呃，有时候有时候都不是，呃，不是就我们这一组一个小组成员了，就是面对所有这个训练营里居住的这些运动员，他们有这个训练营的专职教练来给大家统一上课。
2: 这个训练营是是是哪哪个国家的人开的呀？这个训练营
0: ，呃，我住的这个训练营比较大，他是这个呃，当时他是肯尼亚人，他是肯尼亚的罗纳，呃，基普拉加特，呃，他当时跑出了很好的成绩之后，他后来的加入了荷兰国籍，呃，加入了荷兰国籍之后，他的收入也很高了，之后这个他就就是回馈自己的家乡。回到这个伊藤这个地方建了一个很大的训练营。他这个训练营的话，就是除了训练以外，他还对这个普通游客开放。很多欧洲人知道这个训练营哦。我在这个训
1: 练营训练期间也
0: 见到一些欧洲人，他们仅仅是觉得这个地方很神奇，就是定这个训练营一两天来这儿看看这种
1: 。哦，就有点像旅游团那种，对吧？就是可能更多的是观观摩啊，看看什么这种。明白。哎，那那你们当那你们队友之间有没有一些什么交流互动啊？我估计大家应该会不会相互问你从哪儿来的？你你是干嘛？的？你为什么来这儿？这种
2: 或者室友室友，<笑>对是都会这
0: 样。我我跟队友呃聊的比较多，我们一起训练。室友室友反而交流比较少。那个我的室友刚好不是我的队友
1: 啊，就是他，他是另外一个营的是吧？
0: 对对，安排的时候，这可能我这个房间刚好，呃，就我一个人了。然后他又安排了另外一个营的，然后就交流比较少一些。嗯
1: 嗯，那您可以跟我们讲讲，就比如你们交流的一些，就是你还记忆犹新的一些事情吗
0: ？当时主要是欧洲的朋友多，嗯，英国的，嗯，丹麦的，澳大利亚。然后亚洲的话，除了我，还有一个泰国的朋友。泰国的朋友，他就可以说是什么，嗯，完全的跑步素人
1: ，就小白去到了一个大神的地方，是吗
2: ？对。那他跟你说为什么要过去了吗？他的目标是什么？对，说了。嗯。他说他就是
0: 他，他也挺喜欢运动，但他就不喜欢跑步，所<笑>、呃、所以他就来这个跑步最强的地方。那他想要知道如何训练跑步，试试会不会让自己爱上跑步
2: 。那最终呢？两对两周之后呢？他他他是什么感觉？两周
0: 之后，他感觉他说是精力是挺好的，但是好像他回泰国之后也没有特别去跑步
1: 。所以说，其实感觉这训练营里什么样的人都有哈，就是并不是大家说速度都只有特别快的人说才能来这种地方训练。
0: 对，我觉得这个就是好多人对肯尼亚训练营的一个最大的误解，就是他只对一般人觉得他只对专业运动员开放，但其实的话，尤其是像这种面对公众开放的训练营的话，他有更多的是这种普通人。
2: 嗯，就是其实大，像你，你是带着嗯、呃、想提高一个成绩的目标，像泰国跑友就是想提想感受一下跑步到底能不能爱上跑步这么个目标。像欧洲的呢，他们有什么其他的就是我们日常生活中不常见的那种跑步的，要跑步的目标吗？他们有吗
0: ？其他的好像就比较常见了，大家都是想要提高自己成绩的。
2: 他们的基础成绩，他们的基础成绩呢，就是也都是三三零左右，或者有更快的嘛
0: ？呃，对我，我这个小组我去参加的时候，我这个组里最快的，呃、是一个英国的，
2: 他也就是三小时零几分，就大家水平都差不太多哈，都是业余偏精英一点的，是吧？业余偏偏高，偏水平偏高一点。
0: 嗯，然后那个澳大利亚的跑友，他是不跑马拉松，他只跑十公里，他来是专门要提高他的十公里成绩。对，那个有一段丹麦的情侣，嗯，他们俩是专专攻半程马拉松，他们俩的本身成绩已经就是一小时二十五分，他们的目标就是能提到一小时二十分以内。
2: 哎、那你当时有什么具体的、具体的吗？具体你也是肯定是想提高成绩，但是比较比较虚一点嘛。你们有什么？哎，我想提高十十十分钟，三二零以内
0: 。我那会儿是主要大家因为那个头一天见面嘛，大家就是自我介绍，然后提出自己的目标，然后我就是一个短期目标和一个长期目标，那个。短期目标就是，呃，当时我一直跑不进 330， 就在33级那儿徘徊，所以我的目标就是，呃，短期目标是跑进 330， 嗯、呃，长期目标是，嗯、呃，希望能跑个 299， 这就是将来的最终目标，啊、呃，二对259最终目标，同时这个成绩就可以报波斯顿马拉松了
1: ，对对，就 BQ 了嘛，可以。
0: 对，这是长期目标，这是当年这二零一七年想的。不过跑到现在，我感觉好像好难突破了。现在
1: ，<笑>现在有没有放过自己啊？就现在，二零二一年在在想
0: 。二零二一暂时放过自己，今年我没怎么练跑。今年最近最近我在专心练拳击
1: 。啊，这是要转项目了吗？<笑>
0: 呃，也倒是没转，就是一直都是呃泰拳呐、啊、拳击啊这些都有练一些。最近要打一场业余比赛，所以呃放松了一些马拉松的训练，专门想提一提拳击
2: 。我刚才听你听你说那个是呃三到五美元就可以请一个当地的运动员给你在日常的训练中作为陪跑，呃那这你给我讲讲你你的这个陪跑运动员呗，他的他是谁呢？他是专业吗？他有究竟有多专业？啊、嗯
0: ，呃，是是那个欧元，主要是那边，嗯、呃，那边的欧洲人多一些，所以这个这个、呃、欧元用的多，但是其实那边美元也用，像我们交费用的时候是哦，交费用的时候有时候还是英镑。嗯、呃，对，我的陪跑员就是。呃，带我最长的，呃，他叫呃理查德，呃，因为也是因为这个，呃，曾经是英国的殖民地，其实他们很多人是保留了非洲的姓，然后是取了英国的名。呃，这个理查德他的，那、呃、对、呃，这个名是英国的名，但他的姓还是呃那个肯尼亚的姓。他他比较特别，他带我最久。呃，之前不是他，后来确定为他，他带我最久。嗯，他的特别之处是他二十七岁才开始练跑。嗯，也是因为那边生活贫困吧，之前他也没有什么正经稳定的工作，后来觉得要靠跑步来改变自己的生活，二十七岁开始练跑。但是可能因为那边的人本身就生活在那个地方，底子好从小就。没什么鞋穿，要在山地里跑上跑下，海拔又高，所以他一训练速度也就起来了。那个他是，嗯、呃，十公里他是二十八分多一点，比比神野大地慢一点。其实神野大地应该是二十七分多。他们当时，嗯、呃。当时给他带我跑步的时候，刚好有一天神野大地训练回来，我们帮他介绍神野大地，给他介绍说呢是日本顶尖的选手，他那个表情有点就是，嗯，有点看不上神野大地，觉得就说就说他这么矮，就他当然说的是英文，但他就说了就说，也就是说他这么矮，对神野大地只有一米六多点吧、呃，这个理查德。那他有一米八多，腿也很长。不过我这当时就是想跟他说，其实你十公里还没人家快
2: 。你你觉得他带你带的好呀？为什么合作了那么长时间了？啊
0: ，一一个方面也是当时那个训练营的安排，另一方面就是我感觉他嗯跟我跑的时候给了很大帮助吧。呃、之前有几个。和领跑员他们带我跑的时候，只是按照我的节奏啊，跟着我一起跑。在理查德带我跑的时候，他让我啊注意如何呼吸啊，摆臂要如何摆，呃、啊，加速如何启动，那么降速的时候如何用呼吸继续来调整自己的体能，他教了我这些很多东西。嗯，我觉得对我帮助挺大的。然后平时在生活中，在这个呃伊藤那边儿，呃，我像。呃，骑车去那个上山下山去看看风景，也是练习一下体能。啊、呃，他还帮我找他的朋友那个租车，那边租车也挺贵的，赚外国人的钱嘛。然后他还给我一个很合适的价格，低价租车给我。生活中也有一些帮助
1: 。明白。那所以其实您一七一八年去那两次，是不是都都是找了他陪跑
0: ？呃，主要是一八年找的他，一七、oh. 年不是。
1: 他没有表示对于想要来中国跑跑什么之类的吗
0: ？他一直想来中国跑啊、呃，联系我比较频繁，嗯、呃，天天有点有一段时间都发信息发太长了，每天跟我打招呼，让我感觉肯尼亚人实在太热情了
1: 。哎<笑>，这实际您当时就是。就是训练下下到飞机到训练营之后，整体感觉是,是肯尼亚人都是这么热情吗？还是说可能因为对吧，他是您的陪跑，所以可能就对你相对于特殊热情一些
0: ？肯尼亚人都这么热情，我感觉，感觉就是，嗯，他们那边人不太会把握那个度。嗯，对，像我和这个陪跑员，那我们。平时联系呢，偶尔逢年过节或者什么重大情况发发信息就好了。但他是有点，有一阵就是天天发，我都不想回复，造造成了负担，人情负担。对，人情负担。而且他他们提什么要求也是很直接的啊、呃，他提了很多次想来中国比赛，而且是直接说，就是说他没有钱，想让我出钱给给他买机票，他来比赛赢了钱再给我。嗯。
2: 经纪人了是吗？他想
0: 让你做他的经纪人。嗯、对,<笑>对，但我分析了一下他的成绩，我是跟不,不,不很实在的跟他说了，<笑>我觉得他的成绩在中国的话，可能小小一些的马拉松还能拿个奖，大马拉松是不可能
1: 的。那他对于这个这个这个反馈表示什么什么想法
0: ？对我给他发了这个。呃，我的分析之后，他给我发了就那一个表情，就是大拇指朝下那个表情
1: 。<笑>估计心里觉得特别不屑，应该是。<笑>那哎，那那次之后，他是不是就停止了跟你那个过度的寒暄跟热情啊
0: ？没有，依然那么热情，特别是这个疫情期间。疫情期间他还发语音说他生活实在太困难了啊、呃，让我给他借点钱什么的。
1: 浩哥，您为什么二零一七、二零一八去了两回啊
0: ？呃，二零一七那个是，嗯、呃，想要去认真训练，准备了好几年了啊、呃，那个是第一次。啊、呃，二零一八这一次是，嗯、呃，因为我和当时当时自己队里训练的几位队友，呃，关系非常好，然后我们也是有点相约，嗯、呃。再去一次，然后顺便我们也是，呃，想合作一个项目什么的，因为我本身还是一个设计师，然后我那次去也是帮我那个队友，嗯、呃，那个队友帮他的公司设计了一些东西
1: ，所以就等于第二次去跟第一次去是从心情上来说又不一样了嗯
0: 、呃，对。第第二次并不全是为了训练还是有很多这种和朋友间的交流啊，这种、呃、商务上的往来
1: 。那第二次就是遇见那个神野大地的那一次，对吧？对
0: ，第二次就是遇见神野大地那一次。对哦,哦，刚去的时候，嗯，我第一次去那边是没有遇见这种呃特别多的亚洲面孔啊、呃，只有那个、呃、泰国队友。第二次去的话。那个很明显啊，亚洲的面孔，这个神野大帝和他的教练一开始就是哎，大家同事这个亚洲面孔，就是呃打个招呼，也没有特别的交流。虽然看着神野大帝有点面熟，但是还是不知道没有想到是他。是是对、嗯，我其实是先和神野大帝的教练聊起来的，那个。呃，在那个训练营他，他他每天上午和下午有提供免费的茶和面包。虽然午餐和晚餐提供的吃的都很多，但在那儿可能训练太多了，就会特别饿。每天的上下午的这个提供茶点的时候，大家还是会去厨房喝个咖啡，补一点面包。他们那边烤的面包挺好吃。就在这个呃茶下午茶的过程中。我和那个教练就是坐在那儿开始聊了，嗯、呃，因为我之前在日本留过学，我也懂日语，我们俩就，嗯、呃，用日语聊起来了，寒暄了起来，<笑>对，用日语寒暄了起来。当时还是一个肯尼亚朋友介绍的，啊、呃呃，他就介绍，哎，你们俩。呃，是哪儿来什么什么一起聊起来了，哎，这我们就哎都懂日语，那就聊聊聊就聊起来了。聊着聊着，那个啊、呃、神野大地也过来喝咖啡，那就坐在一起聊聊起来。他是先自我介绍的时候说说他的日语名嘛，大地就是大一起啊，我当时还没反应，就是啊大一起就是嗯知道是这个大地，还是没反应过来。就这次聊熟了之后。我终于才反应过来了，是神野大地呀
2: 、啊！你之前对神野大地是是，只是知道这个名字对吧
0: ？对，我知道日本有几个啊，比如说那个大破杰、神野大地这几个
1: 。但是你能能能分得清楚他们吗？如果真的猛的一看的话
0: ，猛的一看分不太清，我只能分出来这个最强公务员。我对他关注比较多一些，因为他跟我年龄差不多嘛。<笑>我觉得哇，人家跟我年龄差不多，还又是一个有工作的人，不是专职的运动员，都可以跑这么强，所以我比较了解他多一些
2: 。哎，那你你当你反应过来深野大地，哎，就是深野大地的时候，你你你的感觉，或者是跟他交流的时候，有没有什么变化？
0: 呃，如果是在其他地方可能会
2: 有变化，在肯尼亚好像就没有那
0: 个地方大腕太多了
2: 。那、啊、你们后来都聊了什么呀？又聊了什么呀？就是每每天喝下午茶的时候都会在一起吗
0: ？大部分时间会在一起，除了喝下午茶，还有中午休息的时候，嗯、呃，有一个专门的那个客厅里边那个沙发很好，太阳照进来，躺在沙发上睡觉，那、呃、特别舒服。那我。中午在那儿的时候，呃，深夜大帝他经常一个人在那儿，他就在躺在那儿刷社交媒体，听个耳机，听个耳机听音乐，在那儿刷社交媒体。然后我就随便跟他聊两句
2: ，一一般都聊什么对啊，对，你们一般都聊什么呀？很好奇。<笑>聊一聊就是，呃，深夜大帝就介绍，
0: 啊、呃，他是。嗯，一开始就是介绍他在日本的一些生活什么，然后他们也问了一些我在日本的就这种经历，就互相聊聊。然后我偶尔会问一下他来这儿训练的呃计划和这个，呃，他这边他是啊为什么来肯尼亚？我也问过他这个，他这次他去是有专门的赞助，呃，去那儿是为了那个。一八年，他是为了那个德国马拉松出成绩，专专门去的，为了跑柏林马拉松专门去的肯尼亚训练营。然后他在那训练期间，后来那个日本电视台还专门过个记，过去几位记者为他全程拍这个纪录片，嗯，就拍这个神野大地在肯尼亚训练备战柏林马拉松全程记录。有
2: 意还不不愧是大牌儿，是吧？<笑>对他，他
0: 其实跟其他的训练营的其他的运动员交流比较少。就神野大地，他英文不太好，他基本不太和其他人交流，都是他的教练在和其他人交流。他除了训练就是一个人躺在那儿刷刷社交媒体
2: 。哎哎，他的教练有没有？他的教练有没有跟跟跟你聊起神野大地的一些情况？呃，
0: 聊了一下。其实
2: 他的教练
0: 刚接手神野大地不久，他的教练也挺传奇的。呃，三十几岁，很年轻，而且他说，他教练说之前他是大学是学金融的，他搞了十来年金融，然后转型做教练，直接就来这带神野大地。对我当时就跟他说啊，你这个转型一转型就可以带顶尖运动员。那个教练是属于那种很深沉的那种吧，把事情安排得很细，我感觉是很职业的一个人。嗯、呃，深夜大地每天的训练计划都是他在安排。然后深夜大地不怎么吃肯尼亚的食物，他可能怕破坏他的那个营养结构吧。那个他的教练每天都背一个大包。每天在那个吃饭之前，他教练都背一大包，呃，去那个厨房把他们自己专用的那种食食材，日本带过来的一些食材拿出来，然后交给厨房，他们要自己做专门的吃的。嗯，包括出去要跑这个跑长距离，有时候那边需要租一些，呃，租车把他们带过去什么的，我看到都是他的教练在帮协调。所以大地就是专心训练。他可能感觉他就是换了个环境训练，跟环境其他的人什么的都很少接触
1: 。那等于他还是真的是就是专心只在训练这一件事情上，其他事情都不太那个。对，真的
0: 是，对，真的是专心训练，其他的接触的很少，至少在。一八年的那个夏天吧，他是专心的夏，专心的训练，不接怎么接触其他的。但后来好像接触的比较多，因为我那个时候和他加了那个，呃，社交媒体嘛。后来他又去了肯尼亚，再后来我发看到他去了，还拍自媒体，拍他在肯尼亚的生活
2: 。
0: 对，应该是他后来开始在。呃，接接触周边的生活了。一八年大概他是因为他在专心的备战九月份的柏林马拉松，所以八月份的时候他在专心训练，可周围都不怎么接触。哦
1: ，明白。所以等于他训练完之后，反而就又回到了社交媒体这个身份里哈。
0: 对，包括就是一八年的那次训练啊、呃，训练了那么久，结
2: 果柏林马拉松他退赛了。对，反正他的成绩，嗯，一言难尽。<笑>哎
1: 哎，浩哥，那在整个这个训练过程当中，整体您的心理上来说还是很开心的，对不对？有没有过在反问自己，我我为什么要在这儿？<笑>我在干什么？嗯
2: ，
0: 对，整体来说是比较开心的。虽然说成绩没有提高，但是精力可能更重要吧。我。如果是就打着提高成绩的话，呃，不去肯尼亚也可以应用其他的方法，比如说，其实我越跑量就不够，即使说就在国内训练，我越跑量提到三百公里的话，也可以快速的提高。我越跑量就不够，其实对我来说，成绩并不是在第一位，那种经历啊，在那儿了解了这些呃顶尖大牛的生活，了解了肯尼亚的那个生活又。认识了好多队友，那些我当时训练的队友，后来有好多，应该有一半，基本有一半跟我一直有联系，呃，关系也处的非常好、哦
1: 。那他们后来有没有再去啊？您知道的？嗯
0: 、呃，我知道的也有再去的。嗯、呃，那个像像我那个有一段丹麦情侣，他们跟我关系处得挺好，他们。他们虽然没有再去肯尼亚，但是他们在那个训练营中认识了一个呃挺牛的教练。他们在网上，呃，又联系那个教练做他们的专职训呃教练，这样在网上就是每天，呃，通过这种社交媒体互换这个教练计划，他们付钱给那个教练，这
1: 也是一种方式啊
0: 。呃，这里就我就要补充一下，那个线上教练不只是说。这种不在肯尼亚，在肯尼亚的也有很多。就是我们和那边的呃职业运动员交流，就发现其实很多职业运动员他是自己去练起来的，也没有教练。呃，所以他们有一些就是找的英国的教练。嗯、呃，那个英国的教练就是网上发信息给肯尼亚的那些。队员们，这些肯尼亚的队员接到信息，第二天就怎么怎么自己训练。那个教练可能几个月才去一趟那种
1: 。哎，那他们怎么去看他每一天，比如说运动结束之后这些数据的反反馈啊
0: ？呃，都是他们自己
2: 呃统计好了再发给教练，哦、由教练来调整
1: 。明白，就是记好今天的一些状态啊、配速啊等等这些，然后发给教练，对吗
2: ？哎，那你有没有什么记训练日志的习惯呀、啊？就像。基普乔格那样，哦，那个我
0: 我也是去了肯尼亚开始，呃、嗯，他们一开始有一个训练计划，我开去过那个之去过肯尼亚之后，我才开始按他们的训练计划走。我用过两份了，他们根据个人的情况也会调整不同的这个计划。我用过两份不同的训练计划，但是我感觉可能跟根据我。要么就是我个人体能到达极限了，要么就是我跑量依然不够，感觉用过这两份之后，我的成绩还是那个样子
1: 。那有没有？那这个当时有跟教练反馈过吗？就这个状，就是这个整提升的这个速度可能有点慢，然后也不太适合这种，考虑要不要再再换一份计划？嗯、呃
0: ，没有反馈，就是因为这是我在两次肯尼亚的训练中，呃，学习到的这个。训练计划啊，那我现在离开训练营了，我也没有继续花钱请他们来指导，那这个时候也就不能再找他们
1: 。那他这个其实他记录这个过程，对于大家即便离开了训练营，其实也是就是算是嗯、呃，就是多了一个比较好的习惯吧，可以这么理解吗
0: 、啊？嗯，也可以这么说吧，应该是说是对每个人都有不同的帮助。嗯，看个人吧，每个人应该都有新的感悟，对将来的训练有了新的那种想法
2: 。那就是就是在这个训练营里边，你得到了一套训练方法，而且还还还见识到了一些顶级马拉松运动员的日常生活以及训练生活。就是他这个就是这套东西确实是可以帮助你在呃你在离开之后的呃马跑步训练中，他会有一个有一个帮助嘛？从你的经历来看。现在有点好
0: ,好难说清这个，因为我的实际成绩没有特别的提高，只能说是，嗯，对，他有很多的训练方法，确实对体能是有一些变化。他的这个训练方法，啊、呃，每天的间歇跑的数量，还有 3D 训练，如何跑三坡，这种。不同的训练方法确实是对我的跑步方法、方式，呃，心肺功能都有一些调整
2: 。就他他他那边的训练方法确实跟呃我们日常嗯自己呃没有了解过的是是是丰富性更强的差异有一些差异的，对吧
0: ？对，是有一些差异。呃，包括这个嗯、呃
2: 、放松放松的
0: 方法，有时候我们。嗯、呃，上午训完了，已经就是累到不想动了。然后下午拉出来做做各种这种放松的方法，过一会儿突然感觉浑身又充满力量
2: 。我看，我看我搜索的那个呃呃，呃有些训练营的介绍，他什么、呃，他们那一套就跟跳舞似的那那种什么热身方法，他也也会叫那个确实有用吗
1: ？你想跳，对不对？你想跳，你就直说。<笑>
2: 哦，我觉得还是有用
0: 的，因为确实我们当时就感觉有几种放松方法，让我们很快就觉得体能恢复了
1: 。那您您您后来在跑步有没有把这些就是在那边可能记学的印象比较深或者好的方法有传授给身边跑步的朋友们
0: ？嗯，有一些是就是啊，大家一起跑完了放松什么的啊，我会教身边的朋友做一下当时的一些动作
2: 。我还我还其实还对那个。因为你你是深入在那个呃肯尼亚生活了，加起来有一个月的时间，呃，对肯尼亚的本地的什么，你也会到周围去逛一逛嘛，他们那边的风土人情啊什么之类的，是是是，是一个什么的感官吗？有个概括性的。内罗
0: 毕首都内罗毕，呃，去的少一些，就是经过。嗯、呃，作为首都的话，其实内罗毕是不太安全。<音>嗯、对首，首都不太安全。对对对，他那边首都的话，我发现我发现好多国家就是反而首都不太安全。呃，什么人都往那儿聚，所以白天的话，白天的话我出去逛逛什么的，晚上就基本不出门了。好多查了一些各各式攻略，都是说内罗毕晚上不要上街，是首都。嗯、呃。伊伊藤那边就安全多了。那个一方面，它是一个跑步圣地，呃，以外国人去那训练为主。现在好多都是外国人，他也是极力的保证那儿的安全，可以带动那边的收入。另一方面是那边也确实，呃，一个小镇也确实没有什么其他的这种什么。比较吸引外地人的东西，所以本地人的话，除了这种训练跑的人，也不会跑到那儿去。所以，就这个伊藤这个小镇，就是除了那的居民，就是运动员和外来训练的这种普通运动员。所以，这个社会结构比较单一，也就相对的比较安全。而且那的人也比较呃热情一些。只要看到外国人，大家都打招呼，大家都是来训练的。然后那边小孩子嘛，特别是早上训练的时候，看到小孩子上街啊、呃、上学的路上，小孩子都是会打招呼，嗯、呃、，Hello，How are you？ 嗯，都这样，小孩子们都打招呼
1: 。那反而其实伊藤的伊藤的这个外国人比本地人多，就感觉到那之后应该不会觉得自己像个外国人一样。
0: 嗯，倒是其实本地人还是多一些，嗯，本地人还是多，不过。外国人也非常多。总的来说，在那儿就是会很轻松，不会像内罗毕那样，你要注意这个
2: 那个。在
0: 这儿就会白天走在路上也特别的轻松
2: 。哎、啊，你的训练训练营里边，呃，一些工作人员是不是都是当地的？例如厨师啊什么之类的
0: 。对，呃，工作人员都是当地的，还有保安，他们那个安保还是挺在意的。嗯、呃，虽然这个地方，嗯、呃，是,是<的>相对比较安静。安定的一个地方，但是还要保证这些外国人来，万一出事外国人不来，影响人家的收入这个他们那个我的那个训练营，他们还呃请的那个那个什么 Force Four， 是一个国际呃国际安保公司、啊啊、联盟的对国际型的联盟的那种安保公司，专门派的安保员。呃、虽然说这个。虽然说这个安保的保安也是肯尼亚人，但是人家这个公司还是呃一个国际型的，比就是大公司。那个安保人员也是采用的那种，呃，不是什么超级壮汉，也是那种退伍兵的，看着就很宽大。那个晚上特别晚上，晚上我们都休息之后，那个安保员是二十四小时啊不，他是晚上那个时间都是在院子里转来转去的。
2: 哎，那你们、你们、你们会、你们会交交流吗？就是跟厨师啊、跟打扫卫生的、啊，或者是这安清洁的、安保的，会会有些本地人有些交流吗？会，都
0: 会交流，他们都很热情的，都会跟我们打招呼交流。那个吃饭的时候跟厨师也会有一些交流，有一个有一个女厨师也是有点太过热情了，还搞得我这个人情特别尴尬。
2: 就问问你有没有结婚之类的是吧？<笑>
0: 对，这些都问，这些问，呃、嗯，一开始我只是觉得啊、呃，他跟我可能聊得来吧，呃、只是这样觉得。包括呃，我我走之前、呃，我走的时候，那个坐着那个车已经出了那个训练营的大门了，他还跑到门口去跟我挥手再见，依依不舍。<笑>对，依依不舍，我觉得哎，这是。跟这位厨娘聊得这么开，也是挺不错的经历啊。结果，结果我回国之后，她就给我开始打电话
1: 。天哪，还打电话打到国内啊！哇塞
0: 。对，而且她不分时差，有时候我晚上在睡觉的，她那边是白天，直接就打电话把我吵醒。然后打电话聊天呢，又没有特别多的内容会聊，每次就是那种啊你好吗？啊我很好，你呢？啊我也很好，然后就没什么说的了。其实也没有。特别多的聊，就每天就是简单的寒暄，但他隔几天就打，隔几天就打，搞得我也是当时有点不知所措
1: 。那后来，对，后来后来呢
0: ？后来我就说，对于这种啊、呃，肯尼亚人这种。太过热情的这种不知道该怎么拒绝的这种打招呼方式，还是来个彻底的吧，我就把他的号码给屏蔽
2: 了。这个确实是会会会带来一些呃负担的，因为他们那边人与人之间的关系跟我们这边人与人之间的关系可能存在着一个文化差异，确实不好不好调节
0: 。对他就是不像像像我跟日本人打交道，日本人就是表面上当然是很热情，但是我们这个。拜拜了之后，啊、呃，也许就再不联络了。这个像欧美人的话，就是他们那个，哎，跟你聊得来的，那我们加个联系方式，以后哎有事了或者逢年过节了发个信息，也不会天天骚扰你。如果聊不来的呢，就是训练营结束了也就再不联系了。对，这个。非洲这边就感觉不管聊得来聊聊得来聊不来，就是加了你个联系方式，就是总是没完没了的
1: 。这种太过于热情也是有点不太好，那什么
0: ？对，当时我也是不知道该怎么办的，跟他说了不要经常打了，我们适当，他也不听，总是不分时间的打来。最后我只好采取了极端一点的，把他的呃手机给屏蔽了。嗯，但是一年之后嘛，一年之后我一八年再去的时候，他也是很平静的。我又过去跟他打招呼，我又过去跟他打招呼，<笑>他有没有怨你啊？抱怨你，埋怨你？没有，呃，但是他还是那种是挺直接、热情的那种肯尼亚风格。他一见我就是，嗨，你来了，那个我的礼物呢
1: ？倒<笑>他倒也他倒也是缓解这个尴尬哈。
0: 啊、哦，对我我当时是，当时是带了一些礼物，但我
1: 没刚好名字没他，没<笑>对，那完了没有给他
0: 专门带。就是、最后，最后我把我的那个，我把我的身上的一件羽绒服，我送给他
1: 了。呀，这个他会不会感觉更喜欢呀？是没办法，这确实有点没办法。<笑>
0: 对，有点没办法。而且那个肯尼亚人可以送衣服，我每次就是带一些礼物，也就是我这边国内的马拉松跑的发的一些 T 恤啊，什么这些，我都拿过去送给他们
1: 。那其实感觉这份友谊还是通过这两次训练还是有留下的哈
0: 。嗯，对这个，嗯，跟他们当地也是有一些一直有交流。包括那个，还有一个就是我们训练营有一个专职给我们拍照留念的，他是一个本地的小伙子，那是那个训练营的人专门雇他给大家拍照。我们训练的时候，他就骑着个山地车追着我们，给我们拍照。然后我跟他也是聊得挺来，一直有联系方式。然后那些欧洲的欧洲的朋友们还经常联系他，给寄一些那个肯尼亚的当地特产什么的，哦、挺
1: 好。没事儿，寄点牛油果什么的。肯尼亚、啊、牛油果是不是很好吃啊
0: ？啊，对，那边牛油果是很好吃又便宜。那个，每天早上，每天早上睡完那个训练营是供应早餐，但我们还是会自己买一个大牛油果来加餐。嗯，真太便宜了，那个大概像咱们拳头这么大一个牛油果，那边只要两三块钱。对，折人民币两三
1: 块。对我，我对肯尼亚的，我对肯尼亚的执念就在，就在牛油果上面。他们就说牛油果真的好吃到，特别好吃，而且非常之便宜
2: 。哎，他们那，你你们那，你们在那边当地的饮食是是，呃是就符合当地的饮食习惯呢，还是训练营会根据你们来自不同的国家给你们调整一些饮食结构呀？呃，
0: 它是统一的。呃，我们那个训练营是统一的，有厨房统一供应，每天都不一样。嗯，我感觉吃他们那些还是比较西式的，可能和肯尼亚被英国殖民过有关吧。他们那些食物比较西式，呃，也有一些是肯尼亚特色。呃、嗯，应该说是西餐和肯尼亚特色相结合的，比如他们有一个 chapati， 呃，是这个是肯尼亚斯里斯瓦西里语，是那个，
2: 嗯
0: ，反而我有点像咱们北方的那种年糕那种，啊，还有一种叫什么来着是？是、啊，还有是像那个烙饼，烙饼跟北方那个烙油饼那个感觉都特别像。我我是北方人，所以我去了肯尼亚，觉得哎，他这个口味跟我太切合了，特别是晚上吃那个，嗯、呃，炖牛肉，牛肉，呃，牛肉那个油饼，啊、我感觉就像我家乡菜一样，啊、呵呵那
2: 太好吃了，听听就好吃，想听起来就好吃。对他还有那个，嗯
0: 、呃，就唯一就一个有一个食品我是受不太。呃、嗯，不太受得了，就是那个煮豆子，那个吃了煮豆子啊，豆子的味道倒还好，主要是吃了之后肚子里就一直有气，而且这个豆子的频率还有点高，这基本两天就会有这么一顿豆子，所以在那训练的就是半个月，主要是呃就是在那训练就这半个月。感觉肚子里一直有气，你就不停的，你,你要排出这些气。然后就是有时候大家就是吃饭的时候，你也控制不住就你就放了。然后大大家闻到这个味味道呢，就谁也不说什么了，因为大家谁都有可能是下一个。对，对我可能他们欧洲人吃这个豆子比较适应，我感觉是亚洲人很少这样吃这个豆子。
2: 尤尤其外国人可能更不适应嘛，对啊，哎，那你你不说，就是一八年回去可能是是商务活动也也会多一些，嗯，那一八年之后呢，就是一九年呢，二零年，你还会跟当地就是还会有一些跟其其他队友一些商务商务项的交流和合作吗？你以后的未来的工作的计划呀，或者是一些个私人个人项目上的计划会，会也跟肯尼亚有关吗？你有这方面的计划吗？
0: 对，有这方面的计划。一九年的话，一九年我国内工作忙，嗯、呃，我就没再过去，但是一直是跟那边在联络着，一直在联络着，想要我也是想要，我有一个就是，当时一起训练的队友，嗯、呃，意大利的队友，她是她是一个女生，她找了一个，她很。喜欢这个跑马拉松，然后她还找了一个当时很优秀的运动员做男朋友那个可是她这个，嗯，经历也挺悲剧的吧？她还曾经搬到这个肯尼亚和她的男朋友一起生活，但是她的她男朋友是跑半马比较优秀，没来中国跑过，在欧洲跑的比较优秀，呃，最好的成绩是五十九分多少秒来着？嗯，对。可是她男朋友突然是一场意外，是死于车祸。然后这位啊、呃，这个意大利的队友，意大利的队友在男朋友死了之后，她还是想把自己的生活工作的重重心留在肯尼亚那边。呃，而且通过她的男朋友，她也是认识了好多这种在那边呃田径的大牛。所以她在那边是面向那个意大利人，已经开成开启了训练营。他主要用来协调，作为中间协调，请教练，请运动员，然后啊、呃，带意
2: 大利人过来训练这种。你跟他会有一个合作，你当时想的是吗？对对，我
0: 跟他这个聊了很多，他知道中国现在跑马拉松的人挺多的，他希望说我也是，如果能给他啊、呃、起到一个中间线的作用，把中国这边的市场帮他牵一牵，他。他有那边肯尼亚的人脉，可以帮助安排想要什么样的训练，想要请哪位呃知名运动员，他都可以帮安排。对，一九年我们是这样我商量过，结果二零年的疫情全中断了。然后他现在也在准备着，呃，如何再重新开始。肯尼亚那边被疫情这么一扰乱，其实那边运动员很悲惨的，好多运动员其实平时没什么收入。全靠这个跑比赛才能生活，所以说当时我们，当时我们好多队友觉得，一个很有意思的就是，好多大型的比赛，嗯，在欧洲人看来，这种比赛是为国争光的，你跑个第几，不管第几，这都是为国争光，应该参加。但肯尼亚人只会在意这场比赛我能不能拿到前几名，我能不能拿到多少钱，这才是最重要的
2: 。对。就连温饱都解决不了，不可能有精神上的追求啊！欧洲发达多少年了，对吧、啊？对
0: ，这个所以这个疫情一扰乱，那边的顶尖运动员吧，还有一些赞助还可以继续生活，普通的运动员就几乎就没法生活了。对
2: 对对，我看国际田联，对，看国际田联，还有吉普乔吉普乔格他们也都在在在什么做什么基金会啊，给他们免费发发粮食，甚至都不是发钱啊。就发粮食，就困难到这种程度，就我只不过从外围的了解到
1: ，嗯，国内这边其实就因为因为疫情吧，他们这些运动员也都进不来。但疫情之前，很多非洲运动员，对吧？我们都把他叫特邀运动员或者精英选手来参加国内赛事也是。你能感觉出来，他们其实在意的就是这个奖金到底多少钱，什么时候可以拿到这些奖金？其他的那些其实他都不会太像，就是我们可能会在意，比如说这场比赛跑多少速度啊什么这些。
0: 是，他们那边确实是太贫困了。嗯，就是走在那个伊藤的街上，还会有人过来问。过来跟打招呼，就是啊啊 ，hello， 那个人然后啊，我知道你来这里训练，就然后说啊，我家里实在太穷了，我有几个小孩都吃不上饭了，你能不能给我买点东西啊？什么就这种直接上来要钱
1: 。哎，浩哥，这你现现在在回想这两次去伊藤的这个训练，就是这个经历到底给您留下就是印象最深刻，或者是还可以再去的这个理由到底是什么
2: ？
0: 嗯。对我来说，我觉得还是经历，就是那种生活的体验吧。可能跟我个人经历有关，我更喜欢这种在各种感受这种各种经历
1: 。那今年过了二二年再去吗？<笑>嗯
0: ，今年肯定是，今年哎也不也不能说完全没没可能，后半年不一定也有可能
1: ，所以我才直接问二二年会不会去嘛，因为二一年这不是还是未知嘛。但猜测，怎么着？二二年应该全球也都可以恢复，慢慢慢慢恢复像原来正常这种可以出游啊，这种应该还是还是希望吧。嗯
0: ，那个对，我希望是能恢复正常，然后今后我希望和呃肯尼亚那边的合作也再加深一些，然后我希望能把中国这边的线也牵一下
1: 。对，因为这个其实大众跑友能有一次这样跟。呃，算是这些世界顶尖的这些，或者说在这种冠军之乡去跑一次，感受一下那种真正在这种条件下跑步是一种什么样的状态，应该其实对于大家对于这项运动和自身来说帮助还是挺大的吧
2: ？对，可能我觉得就是大家对肯尼亚以及肯尼亚马拉松、肯尼亚的训练营都会有一个特别固定的印象，就是马拉松就是基普乔格嘛，就世界纪录；训练营可能就是为精英准备的。说到肯尼亚，可能就是因为他那是穷，什么治安不好。怎么样？就，但是，我觉得这马拉松可能也是一个，呃，可能是一个一个点，呃，我们如果真的能，能过去，普通人能过去，不只是马拉松成绩上，或者是对对这些认识上有一个一个提高或者改变，可能在文化文化角度或者是一些认知角度，也是一个好好的东西。我觉得旅游这点就，就就可能是更更更主要的吧。对对对，呃，说说起这个那个，呃，为了
0: 为了让大家更好的在这个短时间内，一方面训练，一方面体验这个非洲的文化，那个我当时和那个意大利队友呃还联系，我们还一起确定我们可以联系那个呃，做一天的丛林旅游，就是在训练之间，我们可以有一天专门去看那个呃动物大迁徙。对，而且我们当时有一个队友，当时是有个印度队友，有个印度队友，嗯、呃，他的妈妈，嗯、呃，在肯尼亚，呃，做生意，那个刚好是，呃，涉及了那个，呃，动物大迁移相关的旅游业，他可以帮我们，呃，拿下一条路线，这样我们就可以，哎，训练的中间可以开车，早上一大早出发，啊、呃，深入到那个。大峡谷那边看这个动物大迁徙，这样算是中间的休息一天。对，把这个旅游和那边嗯训练一起结合起来
1: ，是因为其实去一趟确实也不容易。你想又要打针，准备这些东西，又不像可能去个其他地方，所以去一次，我觉得如果能训练又能看上难得的这种场景，还是还挺好的。嗯
0: 、呃，对于这个训练营来说，肯尼亚算是做的比较综合完善的。呃，我们知道这个田径比较强的，除了肯尼亚，还有埃塞俄比亚。埃塞俄比亚他也有开训练营，但我当时其实我也查过埃塞俄比亚的训练营，主要是呃，他那边训练营有一个最大的不完善的特点，就是呃，语言影响了他。埃塞俄比亚没有被英语没有被英国殖民过，<对>他不讲英语。对，虽然说他现在也对外开训练营，他看到肯尼亚开训练营啊，赚了很多世界各国的钱，所以他也想开，也有一些懂英语的人去做这个事儿。但是总的来说，他那个社会环境不讲英语，你在那个社会中就没法交流，就很难融入进去。对，对，很难融入。然后你买东西啊什么的，在周边都没法，你都得带专门的懂英语的翻译去
2: ，对体验感就会差很多。
0: 啊、嗯，体验感就会差很多，所以埃塞俄比亚那个训练营是，其实做了很多年，但是一直没做起来，在这个就国际市场上没什么名头。其实故事太多了一下也说不完，只能说啊、嗯，现在一时想起了什么，先说说什么。我也是自己太忙。啊，好多故事我已经写了好多，但是嗯、啊，一直还是没有时间把它继续完善。我希望说今年后半年吧，今年后半年我要专门腾出时间整理这些资料，把这些在肯尼亚的心历写写出来，同时也计划一下如何和那边牵这条
2: 线。对，欢迎浩哥，呃，把自己的故事整理出来之后，如果有机会出版的话，也来我们节目。打个书，录<笑>个课
1: ，<笑>跟我们再继续分享，因为我觉得这个过程当中肯定有很多细节都还在你的脑海里，就只是猛地一下想，估计肯定有点想不起来。
2: 对，真希望希望再再聊一次，肯定有更多的有意思的。嗨，谢谢生姜，谢谢园子。好、啊，那
0: 今天就聊到这里，感谢大家的倾听，也希望我的故事可以带给大家很美好的一天啊！谢谢大家。
1: 好的，那我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜，拜拜。感谢大家收听本期的节目，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、苹果的 Podcast、网易云、荔枝播客等各大音频平台收听及订阅我们的节目，我们下期再见喽。Anyone,